1: Serve o no ser, el juego ya ha cambiado. En este
2: episodio.
3: Hoy nos acompaña Aitor Sánchez, es creador de Mi Dieta Cogea una de las plataformas de divulgación sobre alimentación más activas y que ya cuenta con 300.000 seguidores.
1: Muchas veces no vemos todo el camino que hay detrás de los alimentos. Tú estás viendo un blister en el supermercado que es jamón cocido, pero no ves toda la mochila y toda la huella que tiene detrás ese jamón cocido de impacto medioambiental.
3: La llamas directora de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Danone Iberia, que promueve la iniciativa Alimentando
4: el Cambio. Eh, hemos de entender muy bien el ciclo de vida de todos los productos, cuál es el impacto y cómo Cómo la operativa y el cambio y la transformación de ciertas empresas, de ciertas marcas puede ayudar a cambiar las cosas.
3: Bernat Añaños, fundador de Eura Foods, una empresa de productos 100% vegetales que está creciendo a un ritmo imparable y ya está presente en 15 países.
2: Y Eura nace de darnos cuenta que estábamos concienciando mucho a la población que necesitábamos cambios pero que faltaban herramientas de cambio y ahí pensamos que la carne vegetal era esa herramienta que la gente necesitaba.
3: Imar Barry, directora de calidad y sostenibilidad de Flax and Kale, empresa pionera y referente en el sector que apuesta por la innovación para ofrecer una alimentación más saludable y
0: sostenible. Para nosotros el I.D. es un apartado muy importante de la empresa, siempre teniendo el, el eje sano, sabroso y sostenible.
2: ¿Qué es para ti la alimentación sostenible?
0: Alimentos que pueden ser más recuperables y sostenibles en el tiempo versus a los que
3: son explotados por el sobrecapitalismo, como los animales. Productos de temporada, de,
0: de cercanía, que ayudan a, no solo a la economía de quien lo está produciendo, sino a quien lo está comprando.
1: De nada sirve tener un producto sostenible en la mesa, o sea, de haberte preocupado en el supermercado, así luego llegas a casa y pones el horno. No, no vigilas el impacto que puedas tener a la hora de cocinarlo.
3: Compr en, en comercio cerca de casa en carnicerías, eh, fruterías cantidades justas y que no están envueltas en mil plásticos y eso es que no éramos muy conscientes hasta hace pocos años y yo creo que estamos ya tomando un poquito conciencia de todo esto. Seguro
2: que podría hacer muchísimas cosas más
1: y ayudar muchísimo más pero yo sobre todo el tema de, del vidrio y evitar el plástico y, y los bricks estoy muy concienciado con eso
3: ¿Qué haríamos si mirásemos en el cubo de la basura? A lo mejor no es lo más agradable, pero nos sorprendería la cantidad de información que podemos descubrir sobre los alimentos que consumimos, cuánto desperdiciamos o qué envases no reciclamos. Cada día estamos más concienciados de la importancia de lo que comemos. Sabemos más sobre las propiedades de los alimentos y cómo afectan a nuestra salud. Pero ¿cuántas veces nos paramos a pensar en el impacto que tienen en la salud del planeta? Las modas alimentarias que nos llegan de forma cíclica tienen también consecuencias. Veamos un ejemplo. La quinoa. La encontramos en muchos platos de moda. Instagram se llena de recetas que la contienen y la han llegado a calificar de superalimento. Rico en proteínas, bajo en calorías, saciante, digestivo... Pero veamos la otra cara de la moneda, la explosión del consumo de quinoa en Occidente encareció su precio y provocó que gran parte de la población de países productores como Bolivia o Perú, que la consumían como alimento básico de su dieta, ya no pudieran permitírsela. Además, el aumento exponencial de su cultivo provocó la degradación del suelo. Este es solo un ejemplo del impacto social y ambiental que tiene lo que comemos. Si miramos las estadísticas, comprobamos que el 35% de los gases de efecto invernadero están asociados a la producción mundial de alimentos. Hoy nos preguntamos cómo podemos cambiar la forma de producir y consumir alimentos para ser más sostenibles y qué están haciendo las empresas para lograr este objetivo. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o no Ser. Bienvenidos.
1: Serve o no ser. El juego ya ha cambiado. Episodio 8. ¿Cómo impacta nuestra dieta en la salud del planeta?
3: La Organización Mundial de la Salud aconseja no superar el consumo de 500 gramos de carne a la semana. Sin embargo, el consumo medio en España es de más de un kilo. Pero entendamos este dato en contexto. Cuando hablamos de industria alimentaria, detrás de las cifras hay una cultura gastronómica. Hay costumbres y tradiciones que a veces cuesta modificar. Muchas de las inercias alimentarias que nos conducen a hábitos poco sostenibles tienen que ver con esa cultura, pero también con la falta de información. Hoy nos acompaña Aitor Sánchez, es creador de Mi Dieta Cogea, una de las plataformas de divulgación sobre alimentación más activas y que ya cuenta con 300.000 seguidores. Aitor es nutricionista y tecnólogo alimentario. Bienvenido Aitor. Hola
1: Cristina, un placer acompañaros y nada, encantado de estar por aquí.
3: Igualmente. Aitor. Tú eres uno de los pioneros en divulgar y comunicar sobre alimentación saludable y sostenible. ¿Cómo inicias esta andadura?
1: Allá por el año 2011-2010, es cierto que nos iniciamos una serie de personas divulgando en materia de alimentación y creo que lo empezamos a hacer desde los blogs, que era esa, esa gran plataforma, la blogsfera, de, de, de hace años, donde empezamos quizás a hacerlo de, de manera diferente a como se estaba haciendo en los medios. En los medios, los mensajes sobre alimentación eran muy planos, cosas de hay que comer de todo, las fresas tienen vitaminas, el plátano tiene potasio, cosas que, que tampoco están marcando un cambio ni una orientación hacia el consumo y sí que es cierto pues, que una serie de, de comunicadores de, de esa época empezamos a crear esos blogs y se empieza a crear también un ambiente y un clima de divulgación bastante sano en el que empezamos a cuestionar ciertas cosas y también a dirigirnos con temas un poquito más disruptivos a la gente y empezamos a hacer denuncia, empezamos a decir a lo mejor este spot publicitario no es tan bonito como te creías, a lo mejor este mensaje que llevas escuchando toda la vida no es el cierto y Quiero pensar que he contribuido un poquito a, a crear este clima de romper tantos mitos alimentarios que hay alrededor de alimentación saludable y también sostenible.
3: Bueno, la prueba está en las 300.000 personas que te acompañan en esa plataforma de divulgación de Mi Dieta Cogea. Y aquí la pregunta es obligada. ¿Cogea nuestra dieta desde un punto de vista sostenible?
1: Muchísimo. Desde hace un par de décadas, prácticamente tres, la dieta que tenemos en España es una dieta occidentalizada. Ni es una dieta saludable, por mucho que nos bañe el Mediterráneo, ni tampoco es una dieta sostenible. Lo decías en la introducción, es que tomamos una barbaridad de productos animales, tomamos también una gran barbaridad de productos que recorren un montón de kilómetros antes de llegar a nuestro plato, hacemos un uso indiscriminado de envases de un único uso y además gestionamos muy mal el desperdicio alimentario. Entonces son una, una clase de factores que verdaderamente explican el por qué la alimentación hoy es uno de los actos... ¿Qué hace el ser humano que más contamina? Porque lo estamos haciendo de una manera un poco salvaje, un poco, un poco integrada en el entorno.
3: ¿Por qué ocurre esto?
1: Esto ocurre porque hemos estado durante muchas décadas produciendo alimentos únicamente mirando el tema económico. Hay que tener en cuenta que la crisis climática que tenemos actualmente viene derivada de una crisis de consumo. Y la alimentación ha sido uno de los sectores donde más se ha promovido un consumo desmedido. Pero además... Si hablamos de sostenibilidad, hay que tener en cuenta que hay una retroalimentación con el cambio climático. Y es que, por un lado, la alimentación acelera el cambio climático, porque es la actividad que más está contribuyendo a estas emisiones de CO2. Pero es que además, estar en una situación de cambio climático hace que la producción de alimentos sea como mucho más impredecible, porque no puedes Hacer esa predicción de lluvias. Las estaciones son cada vez más extremas y tanto a nivel de agrícola como a nivel de, de ganadería, todo está haciendo pues que ciertas cosechas se pierdan, que algunas otras sean más ineficientes, que no tengamos temporeros en muchos países o que haya migraciones ligadas al cambio climático y todo ello genera que sea más insostenible producir alimentos, pero que también estemos desperdiciando muchos de estos cultivos y cosechas.
3: Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las acciones más inmediatas que habría que implementar?
1: Cuando hablamos de las grandes prioridades dentro de alimentación y sostenibilidad, nos vamos a que por un lado tenemos la proteína animal y la proteína vegetal, que están en una desproporción enorme. Por segundo, el, el, el mensaje que habría que enfatizar sería el del consumo local y de temporada. Tercero, nos iríamos a una parte de manejo y gestión del desperdicio alimentario. Y la cuarta prioridad sería empezar a recircular los envases y hacer un uso como mucho más inteligente de ellos. Serían las cuatro líneas que toda empresa, que toda persona, que toda casa, que todo hogar, que todo gobierno debería empezar a trabajar porque tenemos muchas posibilidades y mucha opción de mejora en, en estas cuatro líneas.
3: ¿Y dónde falla eh, la comunicación? Para, para esos mensajes, para que lleguen realmente al consumidor, a las empresas que producen, a las instituciones que legislan? ¿Dónde está el canal que no funciona para poner en práctica esas medidas?
1: Yo creo que, como te decía Cristina, la percepción está en que se están comunicando las cosas que no son prioritarias, ¿no? que a veces en alimentación nos quedamos en las anécdotas. No se percibe que, por ejemplo, en tu hogar o en tu empresa, en un comedor, en un hospital, como puedes marcar la mayor diferencia a nivel de emisiones en alimentación, puede ser... Cambiando una ración de lomo por una ración de garbanzos a lo largo de la semana. Entonces, muchas veces no vemos todo el camino que hay detrás de los alimentos. Y esto es normal porque solo percibimos la parte del final. ¿no? Tú ves de dónde te viene ese jamón cocido, ves de dónde te viene esa legumbre, o si el envase es muy presente, un plástico innecesario o es de vidrio. Pero no vemos toda la mochila que hay detrás de un alimento. Y esas son las verdaderas fases que contaminan de un alimento, el producirlo. Y ojo, porque antes de producirlo, a lo mejor has deforestado incluso un suelo, que hoy estamos viendo que el cambio de uso de suelo es uno de los factores que más contribuye al cambio climático. Es decir, tú estás a lo mejor sembrando trigo, pero es que a lo mejor en, en ese campo de trigo antes había una selva subtropical. Y como todo está tan deslocalizado, esto es, no se percibe.
3: Quizás esa solución podría venir de esa información en el propio producto, ¿no? Del impacto que tiene su elaboración.
1: En el propio producto y seguramente creando una cultura de la transparencia de lo que conlleva nuestra alimentación. Y creo que es importante que empecemos a hablar con ciertas equiparaciones ¿no? y que seas consciente de si te tomas una hamburguesa estás contaminando de media 10 veces más a si te estás tomando un plato de garbanzos con espinacas. Bueno, pues ya al menos vamos teniendo una comparativa, vamos teniendo unas proporciones y poco a poco vamos generando pues esta cultura del, del impacto de, de la dieta. Que además, hay una buena noticia, Cristina, y es que transformar la alimentación no necesita de, un, de una gran revolución el día de mañana en la, en, a nivel estructural. Me explico. Tú puedes mañana ya cambiar tu patrón alimentario, porque ya dispones en el mercado de esas legumbres, de esas patatas, de esas verduras, ya están allí y son métodos que producen. Y lo bueno es que la alimentación no necesita transformar el sector entero. Podríamos acometer cambios muy potentes simplemente en unos meses.
3: Quizá ahí pesa mucho esa cultura eh, carnista ¿no? que tenemos en España y que tradicionalmente se nos ha dicho que ¿no? eh, hay que comer eh, carne o pescado cada día, ¿no?
1: Claro, es que aquí tenemos una mochila cultural importante de, de la posguerra en la que también pues, nuestros abuelos, nuestras abuelas se han preocupado mucho de que hubiera en el plato siempre carne o pescado. Y si no lo hay, parece que falta algo. Parece que no estás comiendo, como también dirían nuestras abuelas, como Dios manda. No, eh, Falta esa cuestión de, de plato completo. Y eso ha devaluado mucho a la proteína vegetal, ha devaluado mucho a la legumbre incluso a los frutos secos. no, no Hemos valorado ciertos productos que eran muy nutritivos y que en otras partes del mundo son incluso pues la lo, lo que viene siendo el motor de la proteína, como por ejemplo sucede en zonas de Latinoamérica y de Centroamérica, que gracias a los frijoles o en zonas de Asia, gracias a las lentejas, gracias a la soja, encontramos que la población, no, la mayoría de esas comunidades, se sustenta gracias a la proteína vegetal. Es cierto que en Europa y zonas del norte del planeta han estado dependiendo mucho tiempo de la proteína animal y eso es altamente ineficiente e insostenible. Porque no está integrado esa imagen que tenemos de las vaquitas pastando pseudo felices en, en picos de Europa o en la sierra de Guadarrama, eso no es representativo. Lo que tenemos es un modelo intensificado, donde hay mucha macrogranja, donde importamos una gran cantidad de piensos. Y claro, sí, sí, si el cerdo está claro que a lo mejor lo sacrifican en Aragón, en Cataluña o en Murcia. Pero es que ha habido que alimentarlo meses y meses y meses de unos piensos o de unos granos que a lo mejor hemos importado desde la otra parte del mundo. Semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. Y es eso lo que también le da esa gran carga medioambiental a la producción de carne.
3: ¿Cómo crees que las empresas han evolucionado y están evolucionando para poner en marcha iniciativas que sean mucho más sostenibles en el sistema de producción alimentaria?
1: Yo creo que el cambio ha sido brutal, se ha avanzado en gran medida. Es el camino, lo que quizás hay que acelerar son las marchas, digamos, eh, esa, esa sería, es una cuestión de velocidad. Se ha avanzado mucho durante los últimos 10 años, el problema es que a lo mejor, desde un punto de vista planetario, desde un punto de vista de crisis climática, no podemos ir tan lento, no podemos ir tan lento, entonces eh, es cuestión de ponerse las pilas, pero el optimismo al menos está en que vamos por el, por el camino correcto, sí.
3: Muchísimas gracias Aitor, ha sido muy revelador escucharte, eh, lo explicas muy claro y muy directamente eh, y yo creo que eso es siempre de agradecer para hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias y espero que volvamos a coincidir muy pronto.
1: A ti por la invitación Cristina, un placer.
3: Además del impacto en la salud, la producción de origen animal, especialmente la ganadería intensiva, tiene efectos directos sobre la deforestación, el incremento de monocultivos y el consumo excesivo de un bien escaso como es el agua. Un dato, para producir un kilo de ternera se necesitan 14.500 litros de agua frente a los 50 litros, por ejemplo, que se necesitan para producir un kilo de lentejas. La diferencia es abismal. En la mesa redonda de hoy me acompañan tres personas que conocen muy bien la industria alimentaria desde diferentes modelos de negocio. Los tres son parte de la comunidad de empresas B Corp y comparten la inquietud de que es urgente transformar el sistema de producción y consumo alimentario por uno más sostenible y saludable. Es un placer dar la bienvenida a Laia Mas, directora de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Danone Iberia, que promueve la iniciativa Alimentando el Cambio. Bernat Añaños, fundador de Urafoods, una empresa de productos 100% vegetales que está creciendo a un ritmo imparable y ya está presente en 15 países. Imar Barry, directora de calidad y sostenibilidad de Flax and Kale, empresa pionera y referente en el sector que apuesta por la innovación para ofrecer una alimentación más saludable y sostenible. Bienvenidos a los tres. Hola,
0: muchas gracias. Hola a todos. Hola, muchas gracias por darnos voz. Felices de
3: teneros y de compartir con vosotros esta mesa redonda. Y para empezar, eh, me voy a dirigir a Laia. Laya, ¿cómo afronta una empresa centenaria, como es Danone, el reto de transformar el sistema alimentario hacia uno más saludable y sostenible?
4: La transformación que estamos haciendo es eh, no solo en salud, eh, que es un ámbito del que llevamos tiempo trabajando, en tener nutricionalmente productos muy naturales, mucho más limpios, con menores gramos de azúcar añadido, que al final pues no deja de ser a día de hoy una de las grandes preocupaciones. Y medioambientalmente, pues sin duda, em, llevamos haciendo mucho trabajo, probablemente se conoce poco. Me gustaría solo mencionar dos cosas para no alargarme. Uno que se está viendo a través de nuestra marca Alpro, nuestra marca 100% vegetal que ayuda y da respuesta a todas aquellas personas que ya no solo son veganas sino que intentan trabajar una dieta mucho más flexible y donde incorpora mucho más la proteína vegetal y estos productos los eh, trabajamos desde una óptica nutricional para que puedan realmente responder también desde un ámbito de la salud a las necesidades nutricionales. Pero también me gustaría destacar en algo que puede generar controversia pero que es nuestros yogures de origen animal. Llevamos eh, más de ya siete años trabajando con los ganaderos para no solo dar estabilidad a este sector y dar un, una viabilidad de futuro, sino porque estos, estas granjas puedan hacer un cambio y de impacto en su modelo de operación. Y en concreto hemos medido en todas las granjas la huella de carbono y hemos reducido ya un, más de un 20% estas emisiones trabajando el cambio de cultivos para que todas las vacas puedan alimentarse cultivos locales. Hemos trabajado todo lo que es el manejo de las heces para realmente trabajar también las emisiones y ir reduciendo también desde la alimentación y desde el día a día de la eficiencia de estas granjas eh, la emisión de metano. Hecho que ahora mismo nos ayuda a que los yogures de Danone podamos tener una de las me menores emisiones dentro del mundo animal, de proteína animal, y siendo pues una fuente de proteína de alta calidad eh, con un bajo eh, impacto medioambiental dentro del mundo animal.
3: Bernat, en vuestro caso, Eurofoods nace desde su origen como una empresa con la misión social de cambiar el sistema alimentario actual por uno más sostenible, más saludable y más nutritivo. ¿Por qué y de dónde viene esa inquietud?
2: La inquietud es de ver que tenemos un sistema alimentario obsoleto, un sistema alimentario que se parece demasiado al del pasado y que es injusto. Es injusto para los animales, y esto es obvio. Es injusto para el planeta, porque tenemos grandes retos de cómo no nos cargamos el planeta intentando alimentar a una población creciente. Y el último es, es este mismo. ¿no? De El sistema alimentario actual no está permitiendo que se alimente a todo el mundo cuando hay más que de sobra recursos para alimentarlo. Y esto no tiene sentido. Y Eura nace precisamente de esto, ¿no? de darnos cuenta que, que estábamos concienciando mucho a la población que necesitábamos cambios, pero que faltaban herramientas de cambio. Y ahí pensamos que la carne vegetal era, era esa herramienta que la gente necesitaba, porque mucha gente quería cambiar, pero tú puedes decir a la gente cambia, 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 porque hay este impacto, pero si no puedes dar el paso, porque no existen productos que te ayuden a dar esta, esta transición era generar casi una población frustrada, ¿no? Y ahí creo que como empresa, pues, como empresa y empresas, ¿no? Las que estamos aquí y muchas otras, tenemos que trabajar en cómo hacemos que estos productos no, se, no solo sean sostenibles, sino también saludables, respetuosos con los animales y el planeta, evidentemente, pero también democráticos y que puedan llegar a todo el mundo.
3: Precisamente para esa creación de nuevos productos es fundamental la innovación, y en ese área conoce muy bien, eh, Teresa Carles Healthy Foods, cuál es el camino, porque habéis sido pioneros ya desde los años 80 en apostar por ese eje estratégico, ¿no? que es la innovación alimentaria. ¿En qué punto estamos, eh, Mar? Queda mucho por descubrir
0: es alucinante, pero sí, siempre quedan cosas por descubrir. Justo hace dos días estuve en una planta de bioreactores en Ámsterdam de, de algas. Alucinante, todo lo que se está descubriendo de las microalgas, que hay millones y millones, y solo dos están legalizadas para, para el consumo humano, pero por tema del proceso de legalización, ¿no? O sea, en ese ámbito, un producto que se alimenta de CO2, o sea, que es, es alucinante, es un producto que es positivamente, o sea, tiene un impacto de carbono positivo, ¿vale? Por ejemplo, las algas. Todo el mundo de los micronutrientes, ¿no? Sería las setas, toda la proteína de las setas. O sea, queda muchísimo. Entonces, estamos, yo creo, en el principio de ver un gran cambio y, sobre todo, impulsar una alimentación más basada en vegetales, ¿no? Yo creo que en las últimas décadas ha sido una cuestión de, de que se ha descompensado no el abuso y el consumo de proteína animal en el mundo ya sea por las sociedades pues, más desarrolladas y nuevos países que eran muy vegetarianos como India y China, ¿no? que, que por ejemplo han empezado a, a consumir carne en grandes cantidades. Ya os
3: pregunto a los tres, eh, ¿hasta qué punto creéis que la gente es consciente de que lo que decide comer, lo que decide consumir tiene una consecuencia directa en el medio ambiente y en los productores de esos alimentos también?
4: Y yo quería destacar dos temas uno, la necesidad de aportar rigor y ciencia bien estructurada en todo lo que es el aspecto medioambiental estamos cayendo demasiado en la trampa de buscar el claim fácil y esto no ayuda a nadie, ¿no? Al final, la complejidad, de la sostenibilidad es de mayúsculas. Eh, hemos de entender muy bien el ciclo de vida de todos los productos, cuál es el impacto y cómo la operativa y el cambio y la transformación de ciertas empresas, de ciertas marcas, puede ayudar a cambiar las cosas. Y a día de hoy nos falta un parámetro que nos ayude a hablar todos en, en un idioma similar, porque si no vamos a caer en inundar al consumidor información que solo le va a poder marear y yo creo que hay que poner mucho rigor y hay ya muchos avances y estaríamos realmente más que proactivos en empujar eh, esta mayor ayuda al consumidor a la hora de elegir los alimentos.
3: Se habla mucho de la dieta flexitariana que para los que nos estén escuchando es una combinación de ingesta de proteína vegetal y ciertas porciones de proteína animal, no quizá como una de las posibles soluciones al, al problema. ¿Cuál creéis que es el modelo de alimentación más sostenible que puede llevar a cabo el consumidor?
0: Bien, yo, por ejemplo, creo mucho en la dieta flexiteriana y una dieta basada en vegetales, eh, productos plan B, fruta, verdura, cereales, legumbres, granos lo más local y de temporada posible, ¿no? volver también este prisma de, de la proximidad y el producto de temporada, coger materias primas de calidad, ya sea si comes proteína animal en, en, en menor medida, ¿no? que, que lo hagas en menor medida pero que mires el origen, ¿no? No, no, no es lo mismo una carne de pasto o una pesca regulada que, que productos de la ganadería intensiva. Volver a cocinar a este producto más local, más envase vegetal, evitar el desperdicio, es un tercio, evitar los ultraprocesados, la comida supercargada cargada de, de azúcar, de grasas poco saludables, que tienen un impacto en la salud brutal, y luego también vigilar el tema de los envases, ¿no?
2: Tener una dieta más flexitariana ayuda, pero ahí yo dejo el trabajo a la ciencia y a los datos y es, es clarísimo, ¿no? cuanto menos animal y cuanto más vegetal, menos impacto tienes en el planeta y esto es claro. Y ahí como industria alimentaria, no Eura, sino toda la industria alimentaria, tiene que trabajar para solucionar todos esos gaps, agujeros que haya en, en los lineales y en los supermercados, y esas ne las necesidades de los consumidores, para que estos productos más vegetales Lleguen y sean mejores Y ahí algo que tenemos muy claro en Eura No creamos alternativas Eura no nace para crear una alternativa a una hamburguesa de ternera Eura nace para crear una sucesora a la hamburguesa de ternera Porque cuando algo queda obsoleto Cuando algo ya es mejor en sostenibilidad Para los animales, para tu salud Pero además está igual de bueno ¿Por qué seguirás comiendo la del pasado? no Es como si, si ahora mandásemos cartas con, con palomas mensajeras Nadie, nadie se imagina mandando una paloma mensajera para mandar una carta.
3: Laia, ¿tú cómo lo ves? Porque trabajáis muy directamente con el sector ganadero, lógicamente. ¿Cómo lo percibís vosotros, según eh, escuchamos a, a Bernat, desde una empresa que trabaja muy directamente con el sector ganadero?
4: Por un lado, trabajamos nosotros con muchas tipologías de granjas, ¿no? Y como os decíamos, trabajamos muy de cerca con ellos para no solo haber garantizado los básicos que es dar esta estabilidad y proyección a futuro y contratos a largo plazo que permitan tener un futuro en esa familia, sino el bienestar animal, sin duda, se ha tenido que garantizar por delante de todo. Pero eh, llevado al medio ambiente, eh, nosotros eh, lo que vemos es que tenemos muy claro las reducciones de CO2 y hay granjas de mayor tamaño... Y, que Son mucho más eficientes a veces que a las de menor tamaño. Eso me gustaría dejar claro que a veces estamos estigmatizando temas o simplificando demasiado la complejidad de este tema. Creo que es bueno, como decía, ir a los datos, poner en valor eh, los números y la ciencia y no caer en la trampa a veces de estigmatizar. El grande es el que lo hace mal, el pequeño es el que lo hace bien. Por desgracia hay casos de todos tipos y creo que lo importante aquí es trabajar con este objetivo de mejora, de transformación sin duda. Hay que transformarnos, tenemos muchas más técnicas que antes y mucho más conocimiento y hay que volver a la sensatez de lo que era la naturalidad de esta dieta mediterránea que tenemos tan cercana y que nos hemos olvidado y por otro lado aplicar técnicas, innovación sin duda que a día de hoy están en nuestras manos yo quería hacer un apunte, hablamos mucho ¿no? y se escucha mucho ¿no? el, el, la proteína animal, bueno, dentro de la proteína animal hay muchos mundos eh, hay el mundo de la carne que las emisiones por 100 gramos de ternera pueden estar en más de 15 kilos de CO2 un yogur está a menos de 200 gramos de CO2. ...es decir, está igual que un huevo... ...es decir, el mundo de la proteína animal... ...hay que conocerlo muy bien... ...y una cosa es cómo se llega a ese producto... ...en qué condiciones... ...con qué trabajo de la mano de estos agricultores... y estos ganaderos... ...y sobre todo es en el respeto por el trabajo... ...y por esta tierra y por estos... ...y que no, no caigamos un poco en que... ...todo está en el mismo saco... ...ni los grandes lo hacen peor que los pequeños... ...ni dentro del mundo animal... Todo es lo mismo. Hay grandes diferencias y creo que es importante por lo que tenemos en juego que se conozca esto bien y que se aplique el sentido común, el reconocer que hemos pasado ya por aquí y que sabemos en un país como el que tenemos qué productos locales tenemos de proximidad, de temporada y que busquemos esta valorización en la alimentación de toda la cadena.
0: Y yo mm -hmm.
4: quería hacer esta reflexión.
3: Fantástico. Mar, eh, por tu parte, ¿quieres añadir algo más?
0: Bien, estoy muy de acuerdo con lo que dice. ¿no? Yo creo que el tema es muy complejo y no es tanto como carnes y carne, no. Yo pienso que también es simplificar mucho, porque luego, Jolines, tenemos unos problemas de monocultivos, de, de fertilizantes que están nitrogenando la tierra y agotándola. O sea, el problema es mucho más amplio. Para mi forma de ver, no podemos poner toda la proteína animal en el mismo saco, creo que el origen cambia mucho también en la calidad y su composición. Es decir, se está viendo también que la proteína de ganadería más intensiva no tiene omega 3, no tiene cantidades de hierro, o sea que a nivel nutricional también es mucho más baja. O sea, buena proteína animal para mí sería un sí, pero también en mucha menor medida a lo que nos han acostumbrado, ¿no?
3: Cambiando un poco el, la dirección de, de la conversación y, y centrándonos en algo que nos habéis comentado, yo creo que los tres, que es el tema del desperdicio de alimentos, porque las cifras son escalofriantes. Entre el 25 y el 30% del total de alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia, según resaltan los expertos de la ONU, con el consiguiente coste ¿no? para el planeta. En vuestros casos concretos, ¿qué iniciativas lleváis a la práctica para reducir el desperdicio alimentario desde vuestras empresas?
4: En Danonea, Bueno, además de, de todo el trabajo, desde ¿no? desde el abastecimiento de materias primas hasta la producción, que ahí pues constantemente ya estamos bajando ratios de, de, de cualquier merma y tenemos todas las producciones eh, sin desperdicio en las plantas. Hace un par de años quisimos dar un paso adelante sobre un tema que para nosotros era muy complejo de abordar, que es, siendo un producto como es el yogur precedero, ¿no? que al final es un producto vivo, que tiene unas bacterias, unos fermentos y que al final tiene agua en el producto, con lo cual es a nivel de contaminación y seguridad alimentaria es un producto sensible. Eh, dimos el paso de investigar y aportar esta tecnología, de hacer un cambio de diseño en los fermentos y en el uso de estos fermentos, que es una, una magia que está en nuestro producto, para poder cambiar la fecha de caducidad a fecha de consumo preferente. Y esto para nosotros fue un gran revulsivo dentro de nuestra casa, pero finalmente conseguimos la forma de, de poder garantizar seguridad alimentaria en, en los yogures sin añadir ningún tipo de aditivo ni nada, solo a través de los fermentos y hacer este cambio porque sabíamos que esto estaba generando un desperdicio en las casas. ¿no? Al final, ¿cuántas veces no teníamos un yogur caducado y había quien pensaba que este producto... pues eh, ...iba a tener que tirarlo, pues se eh, hizo este trabajo para facilitar que al final... ...antes de tirar ese producto, pues eh, lo huelas, lo mides, lo, lo valores... ...y realmente alargar un poco más uh -huh. su, 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 su vida para evitar este desperdicio en el hogar... ...que, que está siendo aún eh, uno de los grandes factores de desperdicio que hay en el sistema. Hemos hecho, hemos hecho varias cosas...
2: Pero, ...pero es verdad que nuestro foco ahora mismo no está en cómo trabajamos el desperdicio alimentario... ...porque lo que hacemos es intentar de forma eficiente transformar esos recursos... ...que normalmente pasaban a través de un animal y hacer directamente la producción... ...y este es nuestro foco y te diría que es el 95% de nuestro esfuerzo en general... ¿no? ...en cómo creamos productos que de la soja o del guisante traigan proteína muy parecida al animal... ...pero siendo mucho más eficiente y efectivo... Pero bien, hemos trabajado mucho en una, por ejemplo, en una red de ONGs que, que dan, abastecen de alimento a personas desfavorecidas para que nunca se tire el producto que, que tengamos o mermas que tengamos propias, ¿no? Por ejemplo, o, o hemos colaborado en muchas campañas con Too Good To Go para, para hacer que la concienciación de, del desperdicio alimentario llegue a más y más gente. Y ahí una de las colaboraciones era, era esta que comentaban, ¿no? De, huele el producto, no, no lo tires, ¿no? Si, o sea, seamos casi mucho más responsables de lo que somos en, en lo que tenemos en la nevera.
0: Nosotros como empresa, pues de dos maneras podemos atacar este problema, ¿no? Una es en gestión, que cambia mucho. Nosotros tenemos una planta de producción, cambia mucho de allí a los restaurantes, ¿no? Pues por ejemplo, en los restaurantes mucha formación y de qué manera, pues por ejemplo, nosotros hacemos producciones muy pequeñas en los restaurantes y Casi cada día producimos todos los platos. Se podría hacer otro tipo, pero entonces tienes más desperdicio, ¿no? O sea, hay un tema muy, para mí muy de gestión y de formación en, en la empresa. Y luego la creatividad y la innovación es la parte más, más bonita, no siempre posible, ¿no? pero el utilizar el residuo, el residuo como recurso es maravilloso. Nosotros lo hemos conseguido hacer en, en casos muy particulares, en proyectos muy bonitos, como por ejemplo nosotros tenemos una línea de zumos colpress Press, que es presión en, en frío, ¿no? entonces queda toda la pulpa de la fruta y la verdura, que es pura fibra, un alimento de gran valor nutricional que se desperdiciaba totalmente y tenía un volumen muy grande. Pues bueno, estamos trabajando de hacerlo harina, o sea, es una harina con mucha fibra que mezclado con un trigo sarraceno o así, hacemos unos nachos. Eso es muy guay, no se puede hacer con todo, pero sí que hay que pensarlo, ¿no? No está de más pensar ciertos residuos, oye, ¿le puedo dar una segunda vida? no Pues es, uh -huh. es importante también poner este punto de creatividad.
3: Totalmente, imaginación al poder para mejorar el impacto. Pues ya para terminar simplemente me gustaría que hiciéramos un ejercicio de mirar hacia el futuro y si podéis, en un par de frases, en un titular, eh, me digáis los tres cómo creéis que será nuestra alimentación en 10 o 15 años.
0: Pienso que las generaciones futuras, si tienen más conocimiento, harán mejores elecciones, ¿no? Pero también que vuelva a haber otra vez un poco más de gusto por la cocina, ¿no? Por el cocinar, por el preparar, por, por este tema tan familiar y tan de amigos. Y pienso que también es necesario, ya no solo por sostenibilidad del planeta, sino la principal causa de la muerte en el mundo es las enfermedades cardiovasculares que están súper relacionadas con la alimentación y el estilo de vida. Deseo que así sea, que haya más conocimiento y a partir de aquí mejores elecciones.
4: Yo soy positiva porque también creo que las nuevas generaciones en este aspecto no, no están dormidas probablemente como, como las... ...como alguna de las nuestras... ...no nos no, no pongo todos en miedo, edad... ...pero eh, creo que la toma conciencia... ...y la conciencia sobre lo que compramos... Eh, ...va a ganar... ...donde sin duda compraremos alimentos donde la parte medioambiental va a ser un factor de decisión y que esperamos que esta parte medioambiental esté muy bien atada a la parte nutricional, porque si no, de aquí a un tiempo volveremos a tener un problema, o sea, no podemos desvincular, y lo está diciendo la FAO, lo están diciendo los grandes organismos, eh, que la nutrición y la sostenibilidad tienen que ir de la mano y que creo que también estamos delante de un cambio de tecnología alimentaria que va a permitir entrada de nuevas categorías que a día de hoy ni nos imaginamos y que tienen que estar muy bien diseñadas cumpliendo estos dos aspectos que os comentaba y, y yo claramente estoy positiva y por, otro, por consecuencia habrán categorías de alimentos que, que se van a o van a desaparecer o van a ser totalmente residuales y eso hay que saberlo entender y leer y, y avanzar en esta dirección.
2: Total, y espero que pues, en 10-15 años tengamos un sistema alimentario más justo, sobre todo, para todas y todos, y como consumidores creo que estaremos mucho más informados y, por lo tanto, tomaremos mejores decisiones, pero ahí, como industria alimentaria, nos tenemos que poner este reto de cómo informamos mejor, y ahí el rigor, como ya se ha comentado, y un lenguaje común ayudará mucho a las empresas, sin duda, ...tenemos que conectar nutrición y sostenibilidad... No, ...no tiene sentido no hacerlo porque problemas a futuro... ...tenemos que crear alternativas reales, sucesoras reales... ...a esos productos que ahora mismo tienen un impacto negativo... ...y que lo dicen los datos... ...y, y ahí, de nuevo, ¿eh? soy, soy un poco pesado en esto... ...pero trabajemos conjuntamente con las instituciones... ...porque tienen mucho, mucho a decir... ...tienen un papel muy importante en la legislación... ...y empujar el cambio que las subvenciones que actualmente van a industrias que tienen un impacto negativo empiecen a ir a industrias que tienen un impacto positivo, pero no a la industria en sí, sino a garantizar que el acceso es democrático. Y ahí IVAs menores a, a los productos que tienen un impacto positivo, a proposiciones de etiquetado que comuniquen el impacto real de, de los productos. Y, y por último, y algo muy importante que, que es que quiero que quede muy claro, o sea, Bernat, ni Eura, ni nadie va en, can, en contra de, de un ganadero. Yo voy en contra de un sistema donde la ganadería tiene un impacto muy negativo y como sociedad, y como sociedad quiere decir todos los actores de la sociedad, tenemos que asegurar que hacemos una transición justa. Una transición justa asegura una transición, porque eso ya no valen excusas, pero no se puede dejar a nadie atrás y ahí las instituciones tendrán mucho que decir y súper abiertos a trabajar conjuntamente.
3: Con ese llamamiento, efectivamente, a esas alianzas público-privadas y a la suma de todos los actores que tienen que tomar parte y promover esa, ese camino ¿no? hacia una industria alimentaria más sostenible, nos despedimos. Ha sido un placer conversar con vosotros y eh, aprender y escuchar todas las iniciativas que estáis llevando a cabo. Eh, muchísimas gracias por eh, estar hoy en Ser Veo No Ser y hasta muy pronto.
4: Muchas gracias. gracias.
3: Las decisiones que tomamos cada día sobre los alimentos que comemos pueden marcar la diferencia en el bienestar del planeta. Transformar nuestros hábitos alimentarios para que sean saludables y sostenibles es fundamental. ¿Cómo podemos contribuir a nivel individual? Aquí van algunas ideas. Reduce el consumo de productos de origen animal en beneficio de los de origen vegetal. Elige productos locales, frescos y de temporada. Planifica las comidas y aprovecha las sobras para evitar el desperdicio. Elige alimentos que promuevan una relación de comercio justo. Y sensibiliza a tu entorno sobre la importancia de seguir dietas saludables con bajo impacto ambiental. Nos vamos, y como siempre nos gusta hacerlo con una cita que nos haga reflexionar y nos invite a la acción. En esta ocasión, la frase es de una gran poeta y primera mujer iberoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Nos referimos a Gabriela Mistral, que dijo aquello de «donde haya un árbol para plantar, plántalo tú». «Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú». «Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú». «Sé tú quien aparta a la piedra del camino». Volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o no ser.
2: Serve o no ser. El juego ya ha cambiado. Un podcast de Vilab producido por Podium Studios. Guión Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción
1: Laura Escarza. Montaje, realización sonora y voz en off Iñigo Sastre. Producción ejecutiva Elia Fernández. BLAB es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta.
3: Toda
2: la información, el manifiesto y las empresas adheridas en bcorpespane.es.